0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía. Hoy es el día 65 de aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno para hacer frente a la pandemia, al coronavirus. Cifras oficiales del de Ministerio de Salud dan cuenta de noventa mil novecientos contagiados por coronavirus Mientras que con alta médica se registran a 30.306 personas que han recibido tratamiento y tienen alta médica. Mientras que son 2.789 los peruanos lamentablemente fallecidos por esta enfermedad. Es por eso que en este momento tan crítico debemos quedarnos en casa. Todos debemos colaborar por nuestras familias, por los mayores, por los que están en esa primera línea de batalla. ...para cortar la cadena de contagios, para evitar más muertes. Por el Perú y por muchas razones más, es importante quedarse en casa. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre el alza de los precios de las medicinas en plena crisis sanitaria. Es una situación muy difícil la que estamos pasando en este momento... ...y vamos a ver qué está ocurriendo en el mercado de farmacias y boticas. Vamos a tener en breve... A Marcial Torres, al doctor Marcial Torres, él es decano del Colegio Qui del colegio Químico Farmacéutico del Perú, con quien vamos a hablar en breve momentos, pero antes le vamos a presentar la pregunta del día. La vamos a ver en pantalla, la tenemos ya. ¿Pueden subir los precios de los medicamentos vinculados al tratamiento del COVID-19? Comparta usted el programa, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Vamos a desarrollar este tema que está generando mucha indignación porque la gente está acudiendo a las boticas, a las farmacias y encuentran precios exorbitantes. Además, no hay medicamentos genéricos. Muy buenos días, doctor Marcial Torres.
1: Hola, buenos días, eh, Agradecido por la invitación y a tu disposición para poder compartir unos Minuto de tu programa.
0: Muchísimas gracias. Eh, usted, eh, desde el lado médico, desde el lado de su competencia, ¿cuál es la situación del mercado de medicamentos y en cuánto estiman que subieron los precios en las boticas y farmacias?
1: Bien, yo agradezco la oportunidad que me brindas. Primero, para hacer una aclaración, este, en, los últimos, en las últimas semanas se ha venido... Eh, bueno producimos en nuestro país una especulación de precios de medicamentos, lo cual nosotros este, mostramos nuestra indignación y rechazamos tajantemente pues, esta práctica que algunos malos empresarios pretenden llenarse los bolsillos a costa del sufrimiento ajeno. Sin embargo, eh, se ha estado puntualizando como si los que están especulando con los precios de medicamentos son las farmacias y las boticas yo me voy a referir a las independientes porque la gran cadena, este gran monopolio tiene su propia logística y su propia forma de abastecimiento, pero las que son las farmacias y boticas independientes no son en este momento en los que vienen especulando eh, con precios de medicamentos, ellos también son víctimas de esta especulación, en este momento para poder satisfacer la necesidad de salud de medicamentos de la comunidad... Nosotros venimos adquiriendo los medicamentos ya a precios elevados. Entonces, ¿dónde es que se ha producido este incremento de precios? Es en el intermediario o en el laboratorio farmacéutico, en su defecto. Entonces, eh, y esto pues ha ocurrido por un fenómeno eh, que ni nadie se lo esperaba, que es un incremento en la demanda habitual que tenían estos productos farmacéuticos sin embargo, a pesar de ello, no justifica porque son bienes esenciales necesarios para garantizar la vida y la salud de personas. Te explico. Así es. Eh, Te explico. Los, los medicamentos, por ejemplo, eh, la hidroxicloroquina, la cleroquina, por ejemplo, eh, la hemosaparina, la warfarina, son medicamentos que se utilizan para algunas enfermedades poco comunes, raras enfermedades que padece un sector minoritario de la población, que están ligadas, por ejemplo, a la malaria, que están ligadas a enfermedades reumáticas, que están ligadas a la inmunosupresión por alguna enfermedad o por algún tratamiento. Entonces, como quiera que eh, el... el consumo de estos medicamentos, Para hablarlo así, es, es reducido. También la, la disposición de medicamentos para este tratamiento en el mercado es reducido, no es muy amplio, porque no sería pues lógico que alguien tenga bien eh, a sus farmacias o bien a los almacenes de estos medicamentos cuando sabemos que no tiene consumo. Entonces, eh, de igual manera, no, la enoxaparina, la borfarina son para otros problemas ligados al es a problemas de coagulación la ivermectina... que recientemente se está incorporando también en el esquema de tratamiento, básicamente para el tratamiento de algunos problemas de parasitosis. ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Como ha habido un incremento en de la demanda motivada por eh, las redes sociales, nosotros vivimos en un mundo donde la información prácticamente está a la orden del día y que esta información pues alimenta de repente, eh, en muchos casos, el miedo de la población. A adquirir esta enfermedad... ...entonces qué, qué fenómeno ha ocurrido? ...mucha gente eh, ha acudido a las boticas... ...a las farmacias... ...para comprar estos medicamentos... ...de manera que sin necesitarla. ...hay mucha gente que no padece... ...en este momento COVID-19... ...pero sí ya tiene ese stock en su casa... ...por una eventualidad... ...de que pueda enfermar... ...y pueda iniciar tratamiento... ...incluso algunas personas... ...motivadas por alguna información... ...que viene difundiéndose... ...en los medios de comunicación... Incluso eh, ya profilácticamente están tomando la citromicina, están tomando la bermettina, y esto es contraproducente. Nosotros hacemos un llamado a la población, los medicamentos se usan solamente cuando son necesarios y bajo prescripción médica, porque así como sirven para poder tratar a esta enfermedad del COVID, pueden producir algunas consecuencias negativas dentro de nuestra salud. Entonces, así es, actualmente, así es. Actu actualmente, por ejemplo, una acitromicina al genérico que es difícil de encontrar, ¿no? Que antes de pronto costaba entre un sol y dos soles, exagerando en cada tableta, ya ha llegado a costar hasta 8 o 10 soles, ¿no? Ah, sí, Entonces, justamente, justamente,
0: justamente sobre el tema, la producción de acitromicina cuesta aproximadamente 0,35 centavos de sol. El Estado lo vende a, a 0,40 céntimos y en el sector privado cuesta un sol 20, pero ahora se vende en 20 soles. Esto es un abuso frente a una situación de crisis sanitaria por la que vivimos. Eh, ¿Esto es así? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienen que encarecerse tanto las medicinas? ¿Y por qué no se está entregando los medicamentos genéricos que el pueblo demanda?
1: Aquí hay una situación que nosotros no hemos venido... Eh... De denunciando hace bastante tiempo, como Colegio Químico Farmacéutico del Perú, vivimos en una economía imperfecta, donde el mercado farmacéutico prácticamente es tierra de nadie. Nadie regula los precios de medicamentos, nadie regula estos comportamientos desleales, deshonestos que tienen algunos empresarios. Si nosotros preguntáramos a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, a sus órganos desc desconcentrados, descentralizados, es, es, seguramente la respuesta es de que ellos no tienen competencias para regular en materia de eh, precios de medicamentos, porque si bien cierto hay un observatorio de precios y hay una obligación de la farmacia, las boticas, de mensualmente, por lo menos una vez, de registrar sus precios, pero esto solamente es declarativo, es informativo, básicamente es para que la población pueda tener ese acceso y decida dónde compra sus medicamentos. Y Indecopi, por su parte, también se ha pronunciado y dice que no tiene pues este facultades para poder intervenir en materia de medicamentos, a menos que haya pues, una concertación y evidencia de ello. Entonces, en estas circunstancias, prácticamente quienes estamos pagando los platos rotos somos los ciudadanos. Porque si bien es cierto, se ha paralizado el país hace 65 días, son pocos los sectores productivos que vienen de pronto, en estos momentos, están, estando activos, entonces, si ya se ha reducido la canasta familiar, pues es muy eh, deshonesto. El hecho de que aún le subamos el precio de los medicamentos. Pero, repito, nuestros colegas farmacéuticos que tienen su farmacia independiente, su botica independiente, también son víctimas, porque a nosotros nos están condicionando las grandes droguerías. Nos están condicionando, y te cuento, por ejemplo, a vendernos cinco cajitas de 10 unidades de acitromicina con la condición de que nosotros compremos 1.200 soles por lo menos de mercadería, entre otros productos. Entonces... Eh, también somos víctimas nosotros y acá hacemos un llamado pues para que las autoridades encuentren la forma de frenar esto rápidamente nosotros hace más de dos años venimos impulsando y venimos empujando el tema de que en nuestro país necesitamos un sistema de regulación de precios de medicamentos Esto que está ocurriendo actualmente con esto es un medicamento para el tratamiento de COVID Simplemente pues, es prácticamente La gota que rebasó el vaso Pero esto ya venía ocurriendo en nuestra comunidad El 90% de los productos Que nosotros usamos a diario Ya están libres de patente. Significa que están en condición es. de genérico. Y significa que no existe Ninguna justificación Para seguir pagando un precio un sobrecosto Por ejemplo
0: Señor sí, Torres, claro. los, medicamentos son bienes, los medicamentos son bienes esenciales, son bienes necesarios. En este momento de crisis, obviamente, la gente lo requiere. Por lo tanto, ¿deben ser regidos por la oferta o la demanda o debe haber regulación de precios en tiempos de crisis, en este momento por cuarentena y por COVID-19?
1: Yo creo que, eh, que puede ser una suerte de ambos, y lo explico. Eh, vivimos en una economía social de mercado, ¿sí?, eh, donde la intervención que tiene el Estado subsidiariamente en casos necesarios para garantizar de pronto eh, la, la dotación de un bien necesario, en este caso la salud, por ejemplo. Pero este eh, vivimos, como le decía, en un mercado imperfecto. ¿Qué pasa en una sí. economía perfecta como Estados Unidos, por ejemplo, que cuando el medicamento pierde su patente, al día siguiente prácticamente el laboratorio de competencia pone el genérico en el mercado? Y ese genérico del mercado tiene un costo casi cero, ¿sí? De manera que el innovador es obligado a reducir su costo o a salir del mercado. De manera que eso no ocurre en nuestro país. Acá cuando se pierde la patente, en lugar de poner este, medicamentos genéricos a un costo casi cero, lo que hacemos los peruanos, la criollada, es eh, enmascaramos estos genéricos como un. En medicamento de marca y lo vendemos como un genérico de marca de estas famosas marcas propias que tiene esta gran cadena y que es la primera opción no que nos en el a entonces que regula estos comportamientos de desolestos de 10, 100, 2000% Así incluso es. sobre el coste de medicamento entonces lo que nosotros proponemos es que haya un sistema de regulación, no control el control es imponer precios, es decir, desde mañana se vende tan es. eh, a, a, a eso no queremos. Lo que nosotros queremos es poner topes, decirle al empresario, mira, está bien, tú haces una oferta de, de demanda, pero este es tu tope. Si tú te sales, por ejemplo, del... Eh, eh, vamos a, vamos a poner un ejemplo, entre el laboratorio y la distribuidora, o, o la distribuidora técnicamente como lo llamamos, hay un margen una, eh, de, 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 de ganancia, por las así, para eh, justificar y, y garantizar que la industria siga funcionando. Eso no hay de entretener un porcentaje. Y ahí, al, a la drogadera okay. a, a la farmacia o a la de igual manera. Entonces, por ejemplo, de la drogadera okay. a la farmacia, nosotros históricamente siempre hemos marginado entre 20 y 30%. Y eso nos ha permitido subsistir. Pero si en vez de 20 yo le pongo 200, le pongo 2000%, estoy haciendo que el usuario, el ciudadano, pague injustamente un precio alto. Eso Entonces,
0: es abuso. Eh, eso es abuso. Efectivamente, porque, eso es abuso. Porque nosotros, doctor necesitamos... Marcial... Doctor Marcial Torres, sí. su palabra final, porque estamos cerrando ya el programa con usted y, y luego tenemos a otro invitado. Su palabra final,
1: por favor. Sí, solamente el, el derecho de que los ciudadanos eviten la, la automedicación. En estas últimas semanas estamos viendo también personas inescrupulosas que vienen ofreciendo medicamentos por las redes sociales, vienen ofreciendo medicamentos a través de diversos medios informáticos. Los únicos que pueden y deben comercializar medicamentos en el país son las farmacias y boticas que están legalmente constituidas y tienen la autorización sanitaria del Ministerio de Salud. No arriesgue su vida comparando con Internet. Y de alguna manera lo decimos a estas mafias, que vienen ofertando ante esta crisis, ante esta necesidad, vienen ofertando a las farmacias y boticas independientes estos medicamentos sin, eh, sin factura, sin ningún tipo de documento a los propietarios de farmacias, de boticas, no expongamos la salud de la población, evitemos comprar a estos informales, es más, denunciamos a estos informales que lo único que hace es que crezca esta especulación de precios en el mercado y, y al final pues, afecte a la salud de la población.
0: Importantísimo, tenemos que tener en cuenta entonces que se debe evitar la especulación y obviamente se debe terminar con esos precios altos de los medicamentos. Muchísimas gracias, estuvimos con Marcial Torres, él es el doctor decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. En este día 65 de aislamiento social obligatorio, es importante entonces tener en cuenta que todos debemos continuar en casa, debemos estar haciendo las diferentes ocupaciones desde casa y hay que cuidarnos. Es importante mantener la distancia social, es importante mantenerse a salvo en casa, es importante lavarse las manos 20 segundos con agua, con abundante jabón y también es necesario, urgente, el uso de mascarillas en todo momento y usted si tiene que salir a hacer las compras, hágalo una vez a la semana una sola persona y si los niños ya pueden salir, ...a pasear acompañados de un adulto... ...solo media hora... Esta es una situación crítica. Estamos en cuarentena. Día 65 de aislamiento social obligatorio. En breve vamos a conectarnos con Hernán Malpartida. Él es director corporativo de Intercorp, representante de Inca Pharma y Mi Pharma. Y el día de hoy estamos abordando un tema preocupante, un asunto que está generando mucha preocupación en los peruanos y en aquellas perso personas que tienen a pacientes con coronavirus, estamos en una situación donde se está analizando, el alza de los precios de las medicinas en esta crisis sanitaria. En breve estamos con Hernán Malpartida, como indiqué. Entonces, ¿se pueden subir los precios de los medicamentos vinculados al tratamiento del COVID-19? Esta es la pregunta que hemos lanzado. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Esto es RTV de Economía de la República. Y ya tenemos a Hernán Malpartida. Buenos días, Hernán.
1: Muchas gracias
2: por la invitación.
0: En principio, Hernán, quiero saber que nos digas eh, eh, la corporación Intercor en el campo médico, en el campo de las farmacias, a qué eh, establecimientos aglutina.
2: Eh, tenemos a Mifarma y, eh, y a Incafarma.
0: Estamos hablando de cuántos establecimientos en, en el país, aproximadamente. Sí.
2: Son las dos cadenas de farmacias que tenemos y son un poco más de 2.000 farmacias de las aproximadamente 17.000 que están registradas en el país. Sí.
0: Tenemos preguntas del público, la gente está muy eh, preocupada, está generando mucha preocupación lo que está ocurriendo en las diferentes cadenas de farmacias que involucra también a la del Grupo intercorp es el encarecimiento de los medicamentos. ¿Por qué tienen ese comportamiento antipatriótico, entre comillas, mercantilista como señala la gente, en plena crisis sanitaria con prácticas como la de encarecer el precio de los medicamentos y esconder o no vender los productos genéricos?
2: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, nosotros no podemos hablar por el resto de cadenas, pero sí te puedo hablar por nosotros, Incafarma y mi Mifarma no ha subido sus precios, tal como lo prometimos desde el 13 de marzo, mucho menos entramos en temas de acaparamiento o especulación. Todo lo contrario, el 13 de marzo nosotros anunciamos que íbamos a mantener nuestros precios durante todo este estado de emergencia, nuevamente 13 de marzo, hace dos meses, publicamos eh, este, avisos en diarios y dos meses después, hoy día 19 de, ma de mayo, eso lo hemos cumplido y nuestros precios se han mantenido. Eh, y es bien importante además aclarar que hicimos esa promesa independientemente de los precios a los que los laboratorios nos vendan. Es decir, si los laboratorios nos suben los precios a nosotros, nosotros vamos a mantener los precios al público. Entonces, por Incafarma y por Mifarma no ha habido ningún incremento de precios y mucho menos especulación y acaparamiento.
0: ¿Se ha producido incremento de precios por parte de los laboratorios? ¿En qué porcentaje y de qué tipo de productos estamos hablando?
2: No, en general, es importante recordar que esta pandemia ha generado una demanda inusual de hasta cuatro o cinco veces más en diversos productos en todo el mundo. Los costos de las materias primas de varios productos a nivel mundial se han incrementado. Por lo tanto, es probable que los laboratorios también hoy día estén en esa situación. Pero independientemente de eso, nosotros nos comprometimos desde hace dos meses a que las personas puedan tener acceso a los mismos precios y a abastecer abastecer nuestras farmacias. Y eso lo hemos cumplido. Tuvimos un problema con la citromicina por unos días, eso es cierto, pero ya lo hemos logrado solucionar. Entonces, creo que es bien importante tu pregunta inicial. Incafarma y Mifarma no han subido sus precios y mucho menos han entrado en un juego de acaparamiento o especulación.
0: ¿Qué ha pasado con la acitromicina y ustedes han solucionado ya el abastecimiento de este producto importante, de esta medicina importante? Es un antibiótico de alto espectro que se requiere obviamente para enfermedades muy complicadas como la que estamos viviendo en este momento. ¿Qué ha pasado con el tema de la acitromicina?
2: Sí, ese es un muy buen punto porque creo que ejemplifica un poco lo que ha sucedido, ¿verdad?, eh, como te comentaba, la demanda se ha incrementado cuatro o cinco veces. Eh, al inicio, a inicios de marzo nosotros adquirimos un inventario de hasta de cuatro meses y ese inventario se consumió en poco más de un mes. Eso para que tengas un poco la idea de la velocidad a la que se viene consumiendo esos productos. Entonces, hubo unos periodos, hubo un periodo de algunos días donde la citromicina de un Sol 30, que es la más económica y lógicamente la más demandada, se agotó en nuestras farmacias. ¿Eso que generó? que el producto que quedaba en las farmacias, en las nuestras, sea el de marca que cuesta 12 soles, entonces una persona que hace tres días compraba un sol 30, hoy día iba a la farmacia y se encontraba con, solo tenía la opción de marca, que costaba 12 entonces se interpretaba entonces,
0: significa, ¿Significa entonces que ustedes ya tienen abastecido la cantidad necesaria de este producto, de este medicamento y de otros más para poderlos atender al precio que corresponde como un medicamento genérico?
2: Es correcto. Felizmente, luego de unos, creo que tres o cuatro días, hemos logrado solucionar el tema específico de la citromicina y estamos haciendo compras en el extranjero para poder abastecernos y no depender solamente del mercado local. En general, eh, estamos haciendo todos los esfuerzos para estar abastecidos de acitromicina, hidroxicloroquina, hidronectina, eh, aspirina y, por supuesto, eh, alcohol en gel. Y como habrás visto, mascarillas que desde hace varias semanas las venimos vendiendo a un sol para que todos tengan acceso a ese producto. Si, si, si te das cuenta, no ha habido ningún reclamo con el tema de las mascarillas porque en ningún momento hemos tenido problema de abastecimiento. Hemos logrado abastecer permanentemente de mascarillas en nuestras farmacias y siempre vendiéndolas al costo, a un sol. Entonces, para, para, para ver un poco lo que ha sucedido con las mascarillas versus la citromicina lo que generó que haya unos días de desabastecimiento de la ¿verdad?
0: Así es. Esto es RTV Economía. Comparte el programa, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Estamos viendo ahora el tema del precio de los medicamentos y de los medicamentos genéricos también y el abastecimiento que se requiere en estos momentos de crisis, de cuarentena, de COVID, de coronavirus. Ustedes fijaron un protocolo mediante el cual... Cuando alguien pide un medicamento genérico, la dependiente, la persona que atiende en la farmacia, le dice no hay este medicamento, pero le podemos ofrecer este otro. Y ese otro es el de marca y ese otro es el que tiene mayor precio y este otro es el que les permite a ustedes ganar obviamente más dinero. porque realizan este tipo de actividades? Y si ustedes tienen este protocolo con los dependientes de sus establecimientos.
2: Eh, no, nosotros no realizamos ese tipo de actividades ni tenemos ese protocolo y una prueba de ello es que, como te comentaba, el inventario de cuatro meses de genéricos se consumió más de un mes y medio. Esa es una muestra de que cualquier ciudadano que va a nuestras farmacias tiene absolutamente todas las opciones, desde la más económica hasta las de marca, y es el ciudadano el que elige qué es lo que más le conviene y qué es lo que desea comprar, pero claramente... Eh, los genéricos son una parte importantísima de, 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 del mercado y en nuestro caso el 40% de las unidades que vendemos son genéricos. Así que nuevamente nosotros no tenemos esas prácticas ni ese protocolo y lo que sí tenemos es la práctica de darle al cliente todas las alternativas, el protocolo de darle al cliente todas las alternativas y que el cliente elija y usualmente elige por opción más económica.
0: Así es, para ir cerrando el programa, lamentablemente el gobierno ha pateado para el próximo año la aplicación de una ley antimonopolio, que eso de alguna manera permitiría re regular los monopolios, los oligopolios en el país, las adquisiciones y las compras. En este contexto, el mercado farmacéutico es un mercado concentradísimo. Es un mercado que implica digamos, la, 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 la vinculación de monopolios, porque hemos visto la entrevista anterior y cuestiona la, el, el, digamos, el funcionamiento de monopolios en el sector farmacéutico. ¿Qué nos puede decir sobre el tema?
2: Eh, yo no estoy de acuerdo con esa visión porque nosotros, por ejemplo, tenemos 2.000 farmacias de las casi 18.000 que están registradas. Entonces, eh, es decir, tenemos un poco más del 10%. Por otro lado, es importante recordar que el 80% del mercado de medicamentos es público. El 50% de la población pertenece al CIS y el otro 30% de salud. Por lo tanto, el mercado de las farmacias, de las cuales hay 18.000 registradas, es solamente el 20% del mercado. El 80% del mercado de medicamentos es, es público. Entonces, no es correcto decir que hay un monopolio. Solamente mirando el número de farmacias, nosotros tenemos 2.000 de 18.000 a nivel nacional. Entonces, creo que se repite mucho eso de monopolio, pero no se dan datos. Se dice que tenemos el 80% del mercado de medicamentos o el 80% de las farmacias y como ves eso es falso, tenemos 2.000 de 18.000, entonces no es correcto hablar de monopolio y los datos que se están mencionando que se repiten constantemente con un 80% no son correctos.
0: Muy bien, sus palabras finales, sus recomendaciones finales a los clientes y obviamente también a las empresas y las boticas que realizan este trabajo de entregar productos de marca y también productos genéricos a la población que lo necesita.
2: Ah, muchas gracias por la oportunidad, súper es importante eso. Eh, hay que hacer compras responsables a los ciudadanos, por favor, eh, compremos lo que necesitan, compren lo que necesitan, si todos salimos a las farmacias a demandar, por ejemplo, citromicina para tenerla guardada en nuestros hogares, lo que va a suceder es que las personas que realmente lo necesitan o que tienen un diagnóstico pueden no encontrarla. Como te comentaba, la demanda es casi cinco veces lo que solía ser. Entonces, invocamos a la población y invocamos a los medios a que nos ayuden, que las personas hagan compras responsables y solo compren lo que necesitan. Eso es sumamente importante para que el producto de menor valor alcance para todos.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Hernán Malpartida, él es director corporativo de Intercorp, representante de Inca Pharma y Mi Pharma. Esto es RTV Economía en este día 65 de aislamiento social obligatorio. Debemos quedarnos en casa. Estamos en el momento más crítico de la cuarentena. Todos debemos colaborar por nuestras familias, por las personas mayores que están en casa por cortar la cadena de contagios, por evitar más muertes, por el Perú y por muchas razones más, yo no salgo, es importante quedarse en casa. Mi nombre es Rumi Ceballos y nos vemos el día de mañana con un programa importantísimo. Hasta mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.